0: Marketing Corner presenta Conversando de ventas con Joe y con Pablo. Ya comenzamos con el podcast donde ellos comparten sus experiencias. Conversando, Conversando de, de ventas. ventas. Muy amigos, amigas, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, madrugada a la hora que no estés viendo a las 2, 3, 4, 5 de la mañana. Bienvenido, gracias Ángel por el intro a Conversando de ventas con Joe y con Pablo, señor Joe. Bienvenido. Con Pablo y con Joe. ¿Con Pablo y Conversando con Joe. de ventas con Pablo y con Joe. Con yes. y más.
1: Joe, bienvenido nuevamente. ¿Cómo ha estado todo? Bien, bien. Tranquilo, tranquilo. Es interesante viendo todas las cosas que están pasando en el mercado. Este eh, cambios dramáticos, significativos. La crisis de los contenedores va a impactar dramáticamente a los productos y los servicios. Así que la gente de Mercadeo y Ventas tiene que ponerse, tiene que alistarse para lo que viene.
0: Eh, Expana, eh, ¿de qué vamos a hablar hoy? Ok, siempre tú tan, tan cariñoso y tan simpático, gente. Así es Joe. Okay. Sí, te mira, estás yo. Ok,
1: mira yo. Yo no te hice nada.
0: Yo te quiero, tú lo sabes. Te no voy mira, yo, ¿Ah? ¿De qué me a hablar hoy? Mira, mano, la inmortalidad de... del cangrejo. No, todavía, eso va a ser para próximo Yo creo que el año que viene, el primer capítulo Vamos a hablar de la inmortalidad del cangrejo
1: La inmortalidad del cangrejo, con Pablo y yo
0: <risa> Mira Este Ay Dios mío Oye, Mira Joe, tengo este casito eh, Vengo vendiendo durante Dos, tres años de una manera continua Vendo bien, y de repente un momento al otro Se me escocotaron los números Las ventas empezaron a bajar No sé lo que está pasando Sí, Como a la cascadita que yo tengo que hacer para volver nuevamente, para volver nuevamente en Rieles, volver a un track y volver nuevamente a subir mis números, o sea, volver a sentir de que lo estoy haciendo bien.
1: Eh, wow, de verdad, Pablo, y esto con, con mucho cariño, con mucho respeto, eh, te felicito, eh, de verdad, porque Gracias. sé que estás haciendo un research profundo eh, de, de, de temas. Puntuales, que es la palabra del momento, de temas puntuales que tienen que ver con marketing y venta. Eh, y yo te diría Pero que en, en los 7.733 años que yo llevo capacitando profesionales de venta y haciendo asesoramiento, consultoría a empresas, yo te diría que en, en casi todos los adiestramientos, eh, 10 o 12 personas se acercan para preguntarme exactamente eso mira, yo soy un buen vendedor yo tengo un track record chévere yo, eh, pero ahora estoy en una caída, estoy en un slump eh, ¿qué puedo hacer? Eh, y, y la realidad eh, Pablo, es que los datos empíricos eh, te dicen que la mayor parte de las caídas en venta se dan por dos razones la razón número uno es por el concepto que tú y yo lo hemos hablado que es la teoría o el concepto de la entropía y la entropía adaptado a ventas es que cada sistema cada sistema va al caos de manera natural eh, por ejemplo si yo dejo de cortar el césped o la grama en mi casa por dos meses eh, a los dos meses voy a tener un, un, un bosque eh, porque no la mantuve bajo control Así que si yo dentro de mi gestión de venta no mantengo el control de las gestiones y hago variaciones y a medida que vamos intensificando nuestra experiencia y nuestro trabajo, empezamos a cortar las esquinas, cutting corners, y empezamos a dejar atrás aquellas cosas básicas que son medulares de impacto seminal a los resultados de venta acuérdate tú no tienes control de las ventas tú solamente tienes control absoluto de las gestiones de venta y lo primero que empezamos a cortar son las gestiones de venta y eso al final del día se traduce en un bajón de venta esa es la primera razón el, el, el concepto de la entropía eh, y por eso es que mucho mucho eh, profesional de venta no se da cuenta qué hice que me escocoté o qué dejé de hacer que me escocoté eh, la, la otra razón eh, igualmente válida es que pierdo visión del concepto del biorritmo o ciclo de venta. Hay ventas que se pueden hacer un día, hay ventas que se tardan una semana, hay ventas que se tardan tres semanas, hay ventas que se tardan seis meses y si es un producto de alta involucración, un producto complejo, se pueden tardar un año o un poquito más. Eh, y a veces nos enfocamos en la venta y dejamos a un lado la preventa, que es prospectar, planificar y cualificar. Y entonces dejamos de prospectar y seguimos enfocados en la venta y vendimos esto. Pero como el ciclo de ventas mío se tarda tres meses o cuatro meses, cuando acabé de vender esto, no tengo nada en el funnel, en el embudo de ventas no tengo nada. Y hay estrategias para salir de eso. Hay estrategias para salir de eso pero en realidad las dos razones principales las dos razones principales son número uno el que dejé de hacer unas actividades que hacía las modifiqué sin darme cuenta dos eh, que dejé de prospectar de manera intensiva y, y generalmente el resultado lo vas a ver eh, la venta no se queda con nada si vendiste bien te va a dar comisiones si vendiste bien, eh, te va a dar dolores de cabeza eh, eh, es extremadamente justa, lo hiciste bien, te premio no lo hiciste bien tú mismo te castigas es la realidad.
0: te pregunto una Dime. cosa, a veces puede ser también un, una cuestión de que caigo en zona de confort y muchas veces también al caer en zona de confort cuando empiezo a ver de que no estoy logrando resultados empiezo a echar culpas quizás a factores externos a mí, lo cual no quiero, no quiero ver que que hay cosas que estoy haciendo como tú dijiste ahora mismo en todo lo que explicaste
1: mira, tú, tú, tú tienes razón, de verdad tú tienes razón pero, y, y volvemos eh, hay una enfermedad hay una enfermedad dramática en venta que se llama la excusitis que es la inflamación de la glándula de las excusas una vez, una vez tú empiezas a buscar excusas eh, no hay forma de, de enderezarte, porque lo primero que hay que hacer es aceptar que mis fracasos y mis triunfos son míos, yo me los gané mis triunfos no son tuyos Pablo, mis triunfos son nuestros pero mis fracasos son míos míos y yo tengo que aceptar mis fracasos porque el éxito es el resultado de las buenas decisiones, las buenas decisiones es el resultado de la experiencia y la experiencia es el resultado de haber metido la pata así que yo tengo que apoderarme de mis fracasos son míos porque son los que me van a permitir aprender. Y, y, y es interesante, hay una cosa que se llama disonancia cognitiva, y es cuando hay dos conceptos que tienen conflictos, que chocan entre sí, y el cerebro eh, le da trabajo manejar esa disonancia. Por ejemplo, si yo creo que soy bueno, y no empiezo a tener resultados, yo sigo pensando que soy bueno, y no tengo los resultados, para tratar de armonizar estas ideas que son divergentes, yo tengo que conseguir una, una razón que me elimine la disonancia y la razón es echarle la culpa a otro y, y, y vamos a darnos cuenta que eh, el cerebro tiene una serie de mecanismos de defensa, de, defensa de, de la racionalización no es que nuestro producto está muy caro no es que el cliente está casado con otro proveedor no es que nosotros quedamos mal con ese cliente hace 99 años y como hace 99 años quedamos mal con ese cliente ya no me quiere comprar. Y volvemos, usamos mecanismos de defensa para eliminar esa disonancia y poder buscar una justificación que nos tranquilice. Pero la realidad es la siguiente. Si no estás vendiendo es que has variado algo en tu proceso de venta. Si no estás vendiendo es que dejaste de prospectar y hay veces que hay una tercera, pero es mínima. Es que tu, tu presentación de venta, tu enfoque, tu pitch cambia de que yo voy a proveer para el beneficio de mi cliente a qué tiene mi producto. Acuérdate, so, la gente no compra, uh -huh. la gente no compra productos. La gente compra el beneficio del producto. Por ejemplo, yo no compro champú. Si yo comprara shampoo, compraría metilparaben, propilparaben, yellow number five, glicerina, fragancia. Yo no estoy comprando eso. Yo estoy comprando el cómo me va a quedar el cabello. Eh, una vez usé el producto. Y a veces nos olvidamos que el cliente lo que quiere es, háblame de los beneficios. What's in it for me? Eso es lo que yo quiero comprar. Yo no quiero comprar lo que tiene.
0: Yo creo que también es una cuestión de del, lo que se llama el win-win situation también. Y las cosas, eh, Brian Tracy dice en uno de esos libros que no es lo que el producto puede hacer por ti hoy, es lo que el producto puede hacer por ti mañana. Si tú vendes beneficios a futuro, el producto puede hacer por ti esto, esto y esto y esto, y esto. hay más probabilidades que yo en vez de enfocarme en producto, me enfoque en los beneficios del producto y los beneficios a futuro para que después vuelvas nuevamente a comprarme o contratarme o a renovarme dependiendo cómo, cómo le fue
1: ya, eh, al final del día tú lo que estás buscando es un beneficio para el cliente beneficio para el cliente mira a partir, de, a partir de los 90 salió el concepto de venta de soluciones no, yo vendo soluciones pero para vender soluciones tú tienes que identificar cuál es el problema que tiene el cliente para darle la solución. Si no identificas el problema, no hablas del problema, no le puedes dar la solución. Y la gente se quedó con el concepto de Solution Selling, venta de soluciones, pero seguía vendiendo el mismo producto. No, no se enfocaban en hacerle descubrir al cliente cuál es su problema y, y cuál es la solución. Y yo la tengo aquí para ti y la tengo de una manera cómoda y accesible y la puedes tener desde ya.
0: No, exacto. Y otra de las cosas que yo he visto últimamente, y eso quizá lo veo a lo en estos últimos tiempos, cuando tú tratas al cliente primero como ser humano y después como una chequera que te va a firmar para pagarte o, o un cash o lo que sea, tienes uh -huh. más posibilidades que el cliente te oiga, porque tú le estás tratando como si fuera un pana, como si fuera un amigo, como si fuera la persona que te darías el mejor consejo de su vida o le venderías el mejor producto de su vida. Pero a veces quizás el, el vendedor, y a mí me ha pasado que uno se enfoca como que, ay, quiero que me compre, quiero que me compre. Pero si yo digo, wow cuéntame de ti, ¿cómo, cómo hiciste tu negocio? ¿Cómo empezaste poquito a poco? Y sobre todo, pequeño y mediano comerciante, que aquí en Puerto Rico es el 92% de los comercios. Cuando uh -huh. tú empiezas a tratarlo como una persona, o hay personas y hay personas obviamente, pero por lo menos la gran mayoría, trátame como un ser humano primero, conóceme a mí, como persona y después entonces ahí yo poco a poco y eso muchas veces también lo que le llaman el friendship factor me hago amigo de ti primero para luego entonces quizá en ese tiempo el vendedor al principio lo hacía de esa manera pero con el tiempo como empezó a ver un que era tan exitoso en su facturación y vendía tanto entonces eso quizá lo perdió, era como que dame chavo, dame chamo dame dinero, dame dinero, fírmame, renúvame, pero es, esa chulería quizá eso puede ser que se se haya perdido en el tiempo y, y cayó en ese, en ese bajón que es lo que estamos hablando ahora mismo identificando cuáles pueden haber sido la, las razones ¿no?
1: de verdad, de verdad eh, tú tienes razón a, acuérdate eh, nosotros traemos una programación ya, ya instalada en nuestro, en nuestro hardware eh, y para darte un ejemplo una de las programaciones ten cuidado con los extraños no te juntes con los extraños eh, pendiente a los extraños no te quiero ver con extraños y cuando llega un vendedor a un cliente, es un extraño es un extraño eh, y, y de manera probablemente subliminal todos esos juicios previos o prejuicios contra los extraños eh, el cliente potencial los va a exhibir eh, nosotros estuvimos viviendo hasta antes de la pandemia en, con un modelo de, de, de venta que duró por 16 años eh, y ese modelo de, decía que eh, conocimiento de producto es lo más importante conocimiento de producto si sabes el producto vas a vender si fuera así los ingenieros que diseñan los productos serían los mejores vendedores pero no necesariamente es así luego antes de la pandemia el modelo se revisó y mira lo interesante caemos en el modelo eh, que establece si el cliente no te compra a ti no te va a comprar tu producto y ese modelo traía un protocolo de ventas y protocolo es una secuencia de arquitectura de venta. arquitectura es la forma ideal de cómo presentar eh, tu oferta de una manera que el cliente le interese y ese nuevo protocolo decía establece una relación, sintoniza con el cliente no le vas a vender sintoniza luego establece un puente de venta que es una pregunta o un comentario que transforme la conversación inicial a una conversación de ventas pero si caes como el vampiro a vender, probablemente no vendas. Eh, y es interesante, eh, casi todos los estudios, y esto ha sido consistente por los pasados 10 años, te dicen que para cambiar de proveedor, entiéndase que un cliente para cogerme a mí y dejar al proveedor que ya tiene, lo menos que necesitas son cinco interacciones que le dejen una sensación de bienestar. Cinco llamadas o cinco visitas o cinco conversaciones o cinco almuerzos, o cinco desayunos, lo que quiera, cinco interacciones que hagan que el cliente se lleve una sensación de bienestar. Pero es interesante, si a la primera no le vendemos, a la segunda no le vendemos, nos vamos y vamos a buscar a otro cliente.
0: ¿Qué interesante, verdad? Al final día lo que pienso que la venta es 100% digo en su mayoría psicológica, psicológica. Es, es, es psicológica, es gente
1: bregando con gente, es
0: gente Al final del día
1: es gente, gente bregando con gente,
0: no es gente. Eh, bregando y, eso con uh
1: -huh. y eso lo convierte, y eso eso lo convierte en una, en una transacción eh, interpersonal y en una transacción psicológica. Mira, eh, yo siempre comparto a la gente que está conmigo. Yo le digo, cuando tú vayas a visitar a un cliente, ve con la mentalidad, yo voy a ofrecerte algo que te va a ayudar y si entiendo que no te va a ayudar no te lo voy a ofrecer eh, hay, hay que ser auténtico y genuino porque si se da una venta y la venta no es una venta eh, válida, y como yo te digo válida es que el cliente se y eventualmente termina cancelando con todos los problemas y la mala experiencia y la reputación dañada de una cancelación
0: y eso pasa muchísimo, a veces uno vende por vender porque quiere hacer un ticket grande y quiere tener, uh -huh. decir, ah, yo vendí hoy un montón de, chavos, un montón de dinero, uh -huh. mil dólares vendí hoy de, de una, y entonces cubrí la cuota de este mes y del mes que viene, y pasa después que los clientes terminan cancelando porque se sintieron no out que el approach y le vendiste algo que realmente ellos no necesitaban, y como, estamos ahora, y como estamos ahora mismo en un modelo de venta de confianza, más ahora con todo esto que está pasando con la pandemia y lo que hablaste hace un ratito atrás, la cuestión de cómo está el mercado con el tema de los contenedores y todo lo que está pasando, que están llegando muchos negocios están en, en este momento en este momento de incertidumbre de lo que va a pasar, yo creo que más que nunca es necesario que tú vendas lo que necesita y de acuerdo a los resultados que tenga ese cliente, diga mira me encanta lo que los resultados que estoy teniendo ahí poquito a poco empezar a hacer esos upsells y empezar a venderle un poquito más y un poquito Mira, más eh, que eso que acabas de decir Pablo está espectacular porque eh, la
1: vieja teoría te decía y, y no es que esté mal, no es que esté mal la vieja teoría te decía la venta debe ser top down yo te voy a vender el, lo más espectacular que tengo y si tú me dices que no lo quieres te vendo lo segundo más espectacular que tengo y si tú me dices que no lo quieres te vendo lo tercero más y voy bajando, pero empiezo desde arriba el, el, el nuevo concepto de venta y, y es interesante surge en medio de la pandemia te dice sell the need vende lo que él necesite ni más ni menos sell the need vende lo que necesite pero es importante que no es que te vendí y te desaparecí no puede ser una venta transparente este vendí y después volví a evaluar los resultados los resultados y tus expectativas y luego que alineemos los resultados y las expectativas, entonces ahí yo puedo hacer crecer la venta. Pero no te voy a vender más de lo que necesitas ni menos de lo que necesitas. Y eso requiere un proceso eh, de exploración. También otra cosa bien interesante eh, de lo que acabas de decir, wow, que, mucho, que muchos temas hemos cubierto hoy, es que eh, hay clientes que te compran y hay clientes que tú le tienes que vender.
0: Venga.
1: Hay clientes que te dicen, tú le dices, mira, tengo zapatos buenos, para... sí, sí, yo, dame cuatro de esos. Hay clientes que te compran, pero cuando tú vemos que la economía, como le está la economía ahora, eh, que estamos viendo más escasez de producto y un incremento en precios, una pequeña inflación, eh, el vendedor que toma órdenes pierde eficacia el que es eficaz es aquel que sabe vender
0: el que está esperando que le compren y sobre va todo a ver su cosas, número de y sobre todo el salir del automático yo creo que el auto, eh, cuando uno cae en automático y, y de repente una piedrita en el camino te cambió ese automático y tú dices wow qué hago ahora te cambió todo el proceso ahí es donde uno tiene que sentarse y empezar a respirar hondo pausa y empezar de vuelta a decir ¿cómo, ¿Cómo yo toca hacer esto para que vuelva nuevamente? ¿Qué toca hacer Caliente. distinto? Y, est y esto es parte de lo que, lo que estamos hablando hoy. Y si te lo pregunto es porque, dentro de lo que yo trabajo, lo estoy viendo mucho últimamente: de vendedores, que, consultores, profesionales de venta que, que ven que el mercado está, ha cambiado y a veces tienen miedo hasta de cómo yo salía a la calle. Y, que, y el miedo es al, al no, a que no me digan que no, sino que me digan que sí. Pero lo quiero de una manera que sea facilito y sin que me haga mucha vuelta y directo al grano cuanto menos me lo, doy, me lo haga difícil mejor pero ya eso es el 15 a 20 por ciento de los clientes que vas a encontrar que, sea, que es un cliente que ya fuiste le ofreciste lo que quería y, y te compró en el momento y ya eso uh -huh. se encuentra cada vez se encuentra menos Joe gracias por el tema para mí no es por nada pero yo creo que esto ha sido de los podcasts más bonitos más importantes para mí que yo he hecho hasta ahora por el por ese tema que yo veo mucho y como todo, gente, nosotros tocamos temas que estamos viendo día a día en el mercado. No es el tema clásico que quizás usted ve eh, quizás con otros colegas, que la verdad hay colegas en, en, que son excelentes, pero muchas veces repetimos lo mismo. Ahora, esto es algo que uno lo ve el día a día, lo ve el día a día y lo que queremos es ver la manera que podamos ayudar para que, para que cada día sea, sea mejor. www.pickperformancepr.com José Joe Díaz en Facebook y en podcast, Anchor, Anchor FM, Spotify, Apple, Google Podcast, conversando de ventas con Joe y con Pablo. Así que, y en YouTube, obviamente, conversando de ventas con Pablo con YouTube, y yo. Y con Pablo y con Joe. Y yo. Así que, gente, Joe, gracias. Gracias. No, que la no pasen bien. Éxito. Se cuidan.